0: Olá. Antes de começar, siga os nossos perfis nas redes sociais, curta e compartilhe os episódios. Faça outras pessoas conhecerem o podcast, que é baseado nas experiências cotidianas. E lembre-se, o impossível é apenas um ponto de vista. Renato Cast.
1: Voltando ali no ali nos anos 90 ali que vocês acabaram dando uma parada, né? Foram 14 anos ali. Longe do, dos palcos e, e de gravações. O que, que levou o Vulcano a, a dar essa parada? Então, é assim, ó.
0: Eu, eu era um cara meio radical. Eu, era, eu acho que sou um pouco ainda. Mas eu era bem radical, sabe? E eu não aceitava assim, algumas coisas que que aconteceu né, que aconteciam nos anos 90, tal, nos anos 80. Tal. Então, por exemplo, ó. É, talvez... Por aquela história que eu contei de eu não ser muito aceito lá em São Paulo, não sei o quê, blá 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 blá, eu fiquei com, sei lá, talvez tenha ficado com uma mágoa, alguma coisa, eu não aceitava determinadas coisas né, que acontecia. Então, no final de. No, em 87, a gente fez o, o álbum Antropófage. É um álbum extremo. Para você ter uma ideia, agora que, os, agora que o pessoal está começando a gostar desse álbum, por quê? Porque ele é extremo. Mas em 87 ele já era extremo, cara, ele já era um, um, um álbum, sabe, se você ouvir, os seus, os seus ouvintes aí vão, provavelmente, por curiosidade, vão procurar esse álbum, né, ele é um álbum super extremo, e bem, ele é um álbum que a audibilidade dele não é muito boa, por quê? Porque eu errei, porque eu achava que, eu achava que eu sabia produzir álbum, mas não sabia, né, então eu tentei fazer uma coisa lá e não deu certo, então, eu usei muito a reverberação, a voz ficou para trás e ficou meio esquisito tal. E o pop foi um álbum que não, não foi ele não foi é, bem aceito. Por quê? Porque, por dois motivos. Porque era extremo e porque a audibilidade dele não está muito boa. E aí aquele aquele aquela mistura de decepção, né, com, com com será com, 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 com o que estava acontecendo tal. Eu comecei a perceber, rapaz, que assim, se misturavam é, algumas coisas que não eram, que, que não pertenciam ao mesmo, é, vamos dizer assim, eram, eram elementos, né, eram fluidos que não pertenciam à mesma classe e se misturavam. O que, que é? Por exemplo, eu não, eu não, eu não gosto de punk. É, eu sinto muito se tem alguém que gosta, mas eu não gosto de punk rock. De punk rock, hardcore, não é, não é minha praia, não é, não é minha, minha mochila, aí, minha, minha my bag, só my bag. Eu não gosto muito. Então, aí começaram a misturar essas coisas, chamado de crossover, lembra? Fazer Sim, um crossover, é. tal, 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 tal. É, isso foi me irritando, porque, pô, eu tomei tanto tapa na orelha de punk, cara, de, de careca, por que, que agora eu vou misturar, né, uma coisa com os caras? Pô, não sei se, se no Sul era assim, mas São Paulo, meu era briga, assim, eram brigas feias, cara. Né, do, do, dos careca, com não sei o que, com, com os heavy metal. Sei que a era um perigo em São Paulo. Né, era, era, nessa época de... Do, do meio dos anos 80 Aí eu não, não gostava muito disso Começou a se misturar, tal, não sei o que Eu comecei a ficar meio revoltado, tal Aí eu, meu, depois do antropófono Falei, ah, não, não vou fazer mais nada, não E eu, foi na época que eu não Estava parando, vulcando, já em 87 Que o João da Cogumelo Pediu um álbum Porque, na verdade, todo mundo pensa que a gente Era da Rock Brigade e, e, e da Cogumelo Não, a gente não era nem da Rock Brigade Nem da Cogumelo, foi tudo muito independente, né tudo que eu fiz foi álbum independente. Eu licenciei para Rock Brigade e licenciei para Cogumelo depois. Mas o João, assim, o, primeiro licencio, o primeiro álbum mesmo, né, que é, vamos dizer, a produção fonográfica da Cogumelo com o Vulcano, é o Who Are the True? Só que é um álbum que eu não participei. Né, eu falo até hoje, pô, o. Quem fez esse álbum foi o Fernando Levine, que era o baixista, que eu te falei agora há pouco, e o Arthur João Barbárion, que tinha entrado né, no Vulcano no lugar do Laudir Piloni. Eles compuseram o álbum. Eu, ali tem acho que só um riff meu, um ou dois, né, e, e, e a regravação de Sala E aí fizeram aquele álbum, tá? Um álbum eu, 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 eu costumo dizer assim na minhas. Né, me, me, mencioná-lo como uma coisa meio Frank Zappa, né? Foi meio Frank Zappa, assim, meio irônica tal. e a gente fez lá o, o True né? e também eu fui lá para Belo Horizonte e, então tava assim, a, a parte da banda nessa época aí, já, final de 87, o ano de 88 né? fiz alguns shows em 88, do Who Are The True, inclusive Condor so Atlântica, fizemos uma pequena turnê, mas aí final de 88 parei, falei ah, não vou, não vou não quero mais fazer o um Vulcano tal. Foi por isso, cara. Simplesmente por esse radicalismo tal que eu parei. E, inclusive, aí veio 87, eu costumo falar que foi assim. Foi a, o divisor, né? Foi, foi o ano em que começaram a se dividir os estilos. Até então, era Heavy Metal, Death Metal, né? E... Eles chamavam de black metal, na verdade, eu acho que era isso: era black metal e death metal, black death, black death, era aquilo. Aí, em 87, começou a surgir, com né, o advento, eu acho, do, do próprio, como é que chama lá o. Acho que o, o Slayer, com Metallic Slayer, né, essa turma toda lá da Bay Area e tal, começou a aparecer essa pegada diferente que se chamou de Fresh Metal. Né? Então eu costumo dizer que é, é, tudo antigamente, até os anos 87, eu costumava dizer que era uma nuvem lá no céu, cheio de, né, de carga, carga elétrica, eletrostática, tudo muito denso, tudo muito escuro, numa nuvem só. Só que de repente essa nuvem, ela, ela mandou um raio e ela começou a descer. Começou a gerar água e descer uma chuva e geraram vários rios o rio do black metal, o rio do thrash metal, o rio do heavy metal, o rio do death metal e speed metal. Aí tudo tinha o sobrenome metal e uma outra, um outro adjetivo tá? para exemplificar o que estava acontecendo. Quando, na verdade, não era isso, cara, que tava não era o, os títulos. O que estava acontecendo era uma maneira de tocar, de né? cada um tinha a sua maneira. Só que, infelizmente... É uma coisa de fã. O fã, ele, 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 ele assume o título, ele assume o level, o rótulo. Ah, não, eu sou flash metal, cara. Eu, né, eu... Então, pra mim é Metallica, é Slayer, é Exodus e tal. Ah, não, aí o outro fã, não, eu sou black metal. Pra mim, é o Dark Tron é o não sei o quê. Aí, isso aí foi me irritando mais. Aí, eu falei, como é que o cara não pensa que é tudo igual, cara? É <risos> que a única maneira é a diferença de tocar, mas é tudo a mesma coisa, né? Então, aí foi uma época assim, conturbada, aqui aí eu falei, ah, não, quero subir Eu parei, parei e parei, tal, aí só fui voltar a tocar mesmo lá no final dos 90, que Souto Júnior passava em casa, vamos voltar aí e tal, mas foi um hiato assim de 14 anos, eu acho, hein, 14 anos. Exato,
1: né? foi 14 anos do Vulcano Parado. Sabe que eu tenho esse pensamento, assim né? Que, na verdade, tudo é metal, né? Não, diferente do rótulo ali, cara... Exato. Tudo é o estilo que a gente gosta, tudo é o, tudo é o heavy metal, tá? Não importa é. se é extremo, se é death, se é black, não importa. Né? É, é o heavy metal, é, o, é a bandeira que a gente carrega. Agora, qual, qual rótulo que ele vai ter, na verdade, é o que menos me importa, o rótulo que ele é. vai ter. Exato, é. O, é, olha só, olha só, eu... eu...
0: Eu, domingo que vem, eu faço 65 anos, né? Domingo que vem. Então, eu sou, eu, a minha adolescência aconteceu nos anos 70. Né? Eu, não, eu não fui adolescente nos 60, e nem eu, eu tenho amigos, então, eu, Beatles, Rolling Stones, tal foi uma banda que eu consumi nos 70. Sim. Né? Então, com respeito, consigo nos 70. Nos 70. Eu, eu, eu acredito, né? aí tem que fazer uma pesquisa, mas hoje em dia fazer pesquisa é muito complicado, porque cada um coloca a sua opinião lá e. Assim, não tinha rótulo, era, era assim, era. Vou era, lembrar que era assim, não era rótulo, era, era rock ou rock pauleira. Era o rock Sim. quando eram Rolling Stones, quando eram Beatles, quando eram um Chuck Berry, quando eram Grand Funk Railroad, quando eram Tube Brothers. E o rock pauleira, quando era um Led Zeppelin, quando era um Black Sabbath, né, quando era um Cream, era um... Então, o meu conselho Eu vim desse, da, da, dessa escola, de e era rock e rock paulista Tinha só dois, 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 dois títulos, né dois rótulos. Um para definir uma coisa um pouco mais light, mas que é que é o rock, e uma para definir uma coisa mais pesada, que é a mesma coisa. Agora, nos 80, né, surgiu o heavy metal. Tudo bem, eu entendi a mensagem do heavy metal. É, tudo bem, é, dá, dá para classificar sim. É, o rock and, então, aí começou assim, ó, rock and roll, hard rock e heavy metal. Beleza. Dá para entender direitinho o que, que é rock and roll, o que, que é o hard rock e o que, que é o heavy metal. Tudo bem. Nos 90, é, é esses rios que eu dei o exemplo, aí, aí foi muito... Né, é você querer dividir é, uma coisa aí que, que provavelmente você dividir em dois... Você queria dividir em três, quatro, cinco, seis, ou por conta de uma palavra que o cara usou, ou por conta de um tema, ou por conta do país que ele está, sabe? Aí, aí começou a complicar essa, essa divisão, né? E hoje existe, hein, meu? Hoje eu vejo o cara classificação e eu não entendo nada, cara. Assim, sabe? Tem muita classificação, muito rótulo, muito rótulo, para falar da mesma coisa, né? Então a minha escola é, me levou a a pensar daquela maneira, talvez então, isso aí que eu não me adapto ainda <risos> com essas, com esses levels
1: é, eu concordo contigo eu ainda peguei a, a parte de, dos rótulos e tal e entendi assim muito bem mas só que no final pra mim eu me perguntava, cara, tudo é metal sabe, porque que existe é. tantos rótulos, tantos segmentos, tanto isso aí eu comecei a ver que acaba, acaba criando uma separação, né ele tem a galera do Trash, aí tem a galera do Death, tem a galera do Prog, é. ele tem a galera do Viking é. Metal, tem a galera do Folk, cara, é tudo metal, é. sabe? vamos é. vamos, vamos, é. vamos, vamos é. tomar. Todo todo Não precisa ficar nessa aí de ficar se segmentando e cada um vai para um lado. E, e aí os produtores também se provalecem disso, né? Porque daí tem o festival Folk, e aí tem o festival Trash, aí tem o festival de Black, cara. Exatamente, Pô, é isso aí. Eu, eu lembro lá no, no primeiro festival que eu fiz, foi aqui na minha cidade em Canoas, eu peguei uma banda de cada de estilo. E os caras falaram, ah, tu é louco, não sei o que vai dar brilho não sei o que. E não, cara, tudo é metal, sabe? Vamos lá, vamos botar uma banda de cada de estilo e vamos ver o que acontece. E, é. foi, e foi fantástico. As pessoas saíram comentando, saíram conversando sobre aquilo, sabe? Pô, claro, Exato, as pessoas não é. se dão a oportunidade de ir lá ver o show de black, ah, eu gosto só de trash. Tá ah, cara, mas ouve uma banda de black metal Vai lá ouvir, vai lá ver sabe? Quando vê, tu muda a tua concepção então, As pessoas, elas, elas se segmentam Se abraçam naquilo, como tu falou E ficam nisso Exatamente, é isso aí Falou falo tudo, você deu um exemplo É isso
0: aí, a mesma coisa que você falou aí É o que eu penso, assim que eu tenho comigo Eu, eu quando eu posso Eu uso a palavra é, Música de metal, ou metal music Porque para justamente não entrar nesse Nessa seara, né, de, de definir aquilo, aquilo, aquilo outro.
1: Não, isso aí só, só separa ainda mais o nosso meio, né, que já não é muito unido, né, vamos concordar. É. Zé, mas me diz uma coisa, se tu tivesse que escolher, assim, ah, o meu álbum eu prefiro do Vulcano, qual que é?
0: Cara, meu álbum eu prefiro do Vulcano. Isso. É. Não, lá vamos ter que responder a sua pergunta, é é, vou ter, é é o é o demanda The aqui Beast mas acho, por causa da eu parte acho. lírica é, é, é um pouco dos dois ali só tem uma coisa assim que que eu acho que não é não é, não é que é, sim não é legal só tem uma coisa que me incomodou um pouquinho é, por conta do produtor né que na época nosso nosso produtor sempre foi depois do Dolly Blood foi o Ivan Pelicciotti e ah. ele insistiu ali para a gente baixar a afinação Então a gente toca ali em, em bemol Em si bemol né? É si bemol? Não, em barítono Toca em si ele Toca em barítono ali Então, cara, são cinco meio-tons, né? Para baixo E aí fica um negócio denso Quer dizer, guitarra não fica com o som de guitarra né? Fica um... A pessoa densa mesmo tal É só isso que me incomoda um pouquinho nas gravações Embora... A gente toca ao vivo uma ou duas músicas desse álbum e a gente já toca no, em bemol, aí sim, em meio tom só. Aí, e ela soa ótimamente legal. Se não, é, se, se não fosse só isso aí, para mim é um álbum perfeito no sentido dos riffs, né? Dos riffs e, do, e, da, e da, te, do, da temática também envolvida ali. É um álbum que eu, eu curto pra caramba, cara. É o Demand Equilibiste, né? Ah, e aí, é, aí eu respondi sua pergunta. Agora, existem outros álbuns né, que assim, o, a tendência de quem cria alguma coisa é gostar de tudo que faz, né? Se, Sim. se o cara não gosta do que faz, aí ele, ele fala. É, mas é isso, eu, eu gosto de todos, assim. E, e às vezes eu fico impressionado. É, é interessante essa época do, de usar afinação diferente, né? Outro dia, eu tô no. Eu tô ouvindo um, um amigo meu vir aqui comprar a camiseta, né? O nome dele é, é Ronaldo, Ronaldo Chalot. Veio comprar a camiseta, que ele parou o carro e tal, e dele, e desci e tal, pra conversar com ele, e tava rolando um som lá. Aí eu, aí eu falei pra ele, cara, puta som, hein, meu? Ele falou, pô, é o vulcano, cara. <risos> eu falei, é mesmo, é? <risos> que, <risos> que música é essa? Eu <risos> falei, Aí eu falei, pô, porque, é, porque tava bem na parte do, 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 do instrumental e tal, né? Não, não ouvia a, a voz do. gozada e tal. Eu falei, putz. É, acho que é Warned. Como é que, que é? Acho que é You Be a Warned. É do Down In Blood a música. Eu falei, pô, que legal. Aí eu subi em casa depois, mas à noite, falei, vou te ouvir esse álbum, vai. Botei o fundo de ouvido e fui ouvir.
1: É, o, o In Blood é o meu preferido. Junto é. com o Live.
0: É. É, ele tem uma história, o Drone Blood, né? Assim, o, o, quando o Angel não pôde ir para a Europa, né? Na verdade é essa, ele não pôde ir. E eu já tinha feito algumas coisas com o Losada e tal. Eu falei: caramba, vou chegar na Europa sem o Angel, né, meu? Uit, tô ferrado, fiquei, fiquei Aquela coisa na cabeça, tá bom? Primeiro, foi, cheguei lá, meu. Beleza, tranquilo, ninguém falou nada, ninguém falou, pô, não veio o Angel", não sei o que, não, ninguém, ninguém, cara, ninguém falou nada, aí eu falei, pô, beleza, então é o seguinte, eu vou ter que voltar, e eu vou ter que apresentar, né, para os brasileiros, tal, o Luiz Carlos Lousada, e como é que se apresenta um vocalista, não é na assessoria de imprensa, né na, na, não, é, você tem que gravar um álbum, tem que gravar alguma coisa e entregar para pra avaliar, e aí eu fiz o Drone in Blood Tanto que o Drone Blood, cara, eu fiz sozinho é, E o Arthur É, o Arthur foi o, o Baterista O Arthur não tava na banda nessa época eu Falei, Arthur, é o seguinte, ó, fiz essas músicas aqui eu Preciso de você, você me ajuda? Ajudo Beleza, vamos lá, vamos no Ivan lá, tá bom Aí eu fui lá, gravei baixo Guitarra, tudo e o Arthur gravou Bateria E aí eu chamei o Luiz Carlos o Lozada eu Falei, ó, cara, você vai ter que Cantar aqui e o Luiz Carlos Lozada é um cara que ele tem várias bandas. Ele toca bateria em duas, canta em mais duas, então minha preocupação era o seguinte, cara, eu não posso deixar com que o Luiz Carlos soe como o meu Chemical Disaster, que ele é vocalista de uma banda também chamada Chemical Disaster. Ele não pode cantar que nem o Chemical Disaster no meu álbum, senão eu tô ferrado, né? E aí eu insisti muito nos arranjos de voz dele e tal. Mas é um álbum que eu fiz tudo, o Arthur fez a bateria e o o Lousado veio e colocou o voz dele. Então é um álbum. Foi isso, cara. E muito rápido. Eu voltei da Europa lá, sei lá que, que, que mês. Com três, quatro meses ele tava. Ele tava pronto. Tá?
1: Bah, querado. Bah. Incrível isso. E é um disco, eu acho fenomenal esse álbum, hein? Ele.. Ele tem uma.. como é que eu vou dizer assim? Ele tem uma energia assim, metal absurda. Um assim. peso também. É. E a, e a voz ali do Lozada casou muito bem com o Vulcano. É. Deu o o, o. o Angel é o, é o pra mim é o clássico, né? Mas a voz do Losada bateu. Fechou perfeitamente ali com, com esse novo momento da banda aí. Bah, muito bom. Genial.
0: Exatamente. É, eu, pe eu penso mesmo também. Isso aí.
1: Genial mesmo. Bom, Zemar, vamos encerrando por aqui que daqui a pouco eu, o aplicativo me corta aqui, que ele tem um tempo limite. Certo. <risos> Te agradeço. Tio, a tecnologia é legal, mas ela é nos se podendo, viu?
0: Exato, é isso aí. Tá certo, cara.
1: Te agradeço pelo tempo aí. Prazer em ter conversado contigo aí. Nem imaginava. Agradeço ao, ao amigo aí que nos colocou em contato, que é o Santiago, da Torx of Niro, vocalista Santiago. da banda. lá Meu sim, irmão Reis, gente finíssima e pessoal é. o vulcano sigam aí o Zema aproveitem a história procurem nas, nas procurem ele para comprar os a, o material físico tá por favor isso aí é importantíssimo para as bandas para qualquer artista na verdade seja a camiseta seja, a internet, seja um CD sabe tenha tem esse hábito né de ter esse material porque quanto mais nós termos o material das bandas mais elas se beneficiam disso também e nós também, como fãs, né? de termos aquele material ali na nossa mão, o um encarte, seja autografado ou em algum momento conseguir pegar um autógrafo, né? Porque isso é importante. Não deixem de acessar as mídias sociais do Vulcano. Se acessem, ouçam também. Tem um documentário fantástico do Vulcano no YouTube que vale muito a pena olhar. É quase três horas e é maravilhoso, maravilhoso aquele documentário.
0: É isso aí. Bom, Renato, então eu que agradeço aí, tá, cara, a oportunidade que você tá, me deu agora aí, de a gente conversar aí uma hora e meia, praticamente, né? Poderíamos conversar muito mais, né? Talvez no futuro próximo a gente faça isso. E Bom, um então, é, muito, muito obrigado aí. Oh, e muito obrigado também ao, ao fã, né, que chegou até aqui, ouviu a gente até aqui, isso aí é importante. Então, muito obrigado a, a todos vocês, tal e eu estou sempre disposto a, a responder entrevista, falar, conversar, porque eu acho que tem duas maneiras que você, você conquista um fã. A primeira é que você tem que estar no palco. Né? Você conquista um fã quando você toca ao vivo. Ali, o cara te vê, fala, pô, gostei. Aí ele se torna seu fã. E é aquele fã que o YouTube fala, é super fã, né? É aquele cara que vai, ele, ele, ele gostou da sua performance, ele virou fã e a segunda é a maneira de conquistar um fã é ele entender né, quem é que está por trás da banda que ele que, que ele que ele gosta ou que ele pode vir a gostar isso também é muito importante saber quem está por trás o que ele fala né, quais são as ideias mesmo que as ideias não batam com a dele mas vai vai ficar vai refletir né o importante é isso aí é, o mais importante de tudo é você ouvir alguma coisa refletir Sobre o que você ouviu, e só o fato de você refletir, pronto, você já se tornou uma pessoa
1: diferenciada. Ah, é isso aí, certeza. muito obrigado. Muito obrigado, cara. Eu que te agradeço, Zema Obrigado aí, pessoal, que ficaram até aqui. Realmente, a pessoa que ficou até o final aí nesse episódio aí. Muito obrigado, e até a próxima. E certamente vamos marcar aí um parte 2 aí com o Zema para mais histórias e mais conteúdos. É isso aí, galera Vamos do Renato Cast. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Manda um abraço pro Santiago. Ele mora no extremo sul do país. <risos> Grande abraço. <risos> Abração. E acabou mais um episódio. Curtiu? Então compartilhe com seus amigos e faça essa rede do bem chegar ao máximo de pessoas possíveis. Até mais!